0: um die Jahrhundertwende, ähm, sind die Briefe von Alfred Lichtwag. Mhm. Und dazu muss man sagen, dass er fast täglich an die sogenannte Kommission zur Verwaltung der Kunsthalle Bericht erstattet hat. Und diese Briefe lesen sich im Nachgang eigentlich fast wie so Tagebucheinträge. Mhm. Also er er dokumentiert, welche Ausstellungen er gesehen hat, welche Künstler er getroffen hat, welche Theaterstücke er gesehen hat. Und da merkt man eigentlich, wie umtriebig dieser Mann war und wie sehr er für die Kunst- und Kulturwelt eigentlich auch gelebt hat.
1: Wunderbar. Diesmal gibt es was Neues im Code of Creativity Podcast, und zwar den Podcast im Podcast Lichtwag Lebt. Und das zusammen mit meiner Co-Moderatorin Franziska Storch.
2: Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich total hier zu sein und ich freue mich wahnsinnig auf unsere zwölf Folgen, die wow. verteilt über das Jahr einmal im Monat kommen werden.
1: Genau, das wird ganz, ganz aufregend und warum machen wir das?
2: Der Anlass ist, es gibt ein ganz tolles Jubiläum, 50 Jahre Lichtwaggesellschaft und das ist noch lange nicht genug. Vor 170 Jahren wurde auch Alfred Lichtwag geboren, der Namensgeber der Lichtwaggesellschaft.
1: Bam, dann würde ich sagen, freuen wir uns auf die tollen Gäste. Und ich sag mal, bis bald. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Podcast im Podcast Lichtwag lebt. Und heute sind wir hier mit Andrea Völker. Herzlich willkommen, Andrea.
2: Vielen Dank, ich freue mich, hier zu sein. Ja, und Andrea haben wir hier, weil sie ein ganz besonderes Wissen hegt und pflegt. Sie ist nämlich eine Expertin für das 19. Jahrhundert, für oh die Kunst goodness. im 19. Jahrhundert und sogar für die Museumslandschaft im 19. Jahrhundert. Und da kennt sie natürlich die Hamburger Kunsthalle auch historisch wie ihre Westentasche <lacht> und ist mit Lichtwahr quasi ganz dicke schon immer wieder unterwegs. Und sie hat zunächst Illustration studiert und sogar ihre Abschlussarbeit mit Siebdrucken als visuelle Führung durch die Galerie der Gegenwart in der oh, Hamburger Gott. Kunsthalle gestaltet und dann hat sie den Shift gemacht zum mehr Theorie, sich eher um die Kunstgeschichte gekümmert und äh, auch um die sogenannte Jahrhundertausstellung in Berlin 1906 und jetzt ist sie gerade frisch dabei zu promovieren, auch wieder an der Hamburger Kunsthalle mit einem Dissertationsprogramm, was an verschiedenen Museen läuft. Da ist sie Teil davon und ihre Dissertation beschäftigt sich mit Kunstkanon und Museen. Re in Klammern Re Repräsentation der Kunst des 19. Jahrhunderts und es ist eine exemplarische Analyse eben am Beispiel der Hamburger Kunsthalle und da geht Ach, es natürlich darum, ja, also ich kann oh, gar nicht mehr aufhören, ich sie ist eine schlimmer
0: als es ist.
2: Also es geht ganz stark bei ihr darum, was wurde gezeigt und warum, beziehungsweise okay. wann wird was gezeigt und warum und deswegen ist sie unsere Expertin heute ähm, in der Frage im Prinzip, was in der Hamburger Wann, wie gezeigt wurde, wie damit umgegangen wurde. Und da ist natürlich auch der erste Direktor der Hamburger Kunsthalle ganz spannend. Yes. Und was wir noch gar nicht erwähnt haben in dem Zuge ist, die Kunsthalle, die wurde ja erstmal 1863 bis 1868 gebaut, 69 eröffnet. Aber Alfred Lichtwag... Der kam erst fast 20 Jahre später dazu mhm. und zwar ab 1886 und deswegen ist für uns natürlich ganz wichtig zu erfahren, liebe Andrea, was war denn 1886 zu sehen, zu welchem Zustand kam Lichtwag und was wollte er denn eigentlich zeigen, also wie wollte er das Haus verändern? Das ist eine sehr spannende Frage. Ähm der ich mich
0: tatsächlich auch in meiner DISS und äh, auch in unserer Jubiläumsausstellung schon widmen durfte. Und war kommt 1886 ans Haus und muss eigentlich erst ein bisschen aufräumen und vor allem ein bisschen reduzieren von dem, was eigentlich gezeigt wurde. Ähm, vielleicht einen kleinen Schritt, zu, kleinen Schritt zurück, 1884 ging das eigentlich schon los, dass in der Tagespresse ordentlich gemeckert wurde und man sagte eigentlich ist die Kunsthalle wie so ein schlechtes Antiquariat. Mhm. Jeder, der irgendwas zu schenken hat, schenkt es und es wird auch direkt gehängt. Wir haben bis zu 90 Werke in den kleinsten Kabinetten präsentiert. Ich kann die Werke eigentlich gar nicht mehr richtig sehen. Da muss mal einer kommen und aufräumen. Mhm. Und ähm, dieser Ruf nach einem Direktor und nach Struktur und nach Ordnung ging eigentlich zwei Jahre wirklich durch die Presse, bis dann Alfred Lichtwag ans Haus kam und ähm, ich finde das immer ganz wichtig zu sagen, er hat im September angefangen und im Dezember wurde neu eröffnet. Und zwar gab es nämlich einen Erweiterungsbau des Gebäudes. Sprich, Lichtwag wurde eigentlich vor vollendete Tatsachen gestellt, als er ankam, weil er gar keine okay. Zeit mehr hatte, äh, groß zu intervenieren. Das, was er gemacht hat, ist wirklich, die Werke zu reduzieren, die gezeigt wurden. Okay. Und ähm, das Inhaltliche konnte er sukzessive, wirklich Schritt für Schritt erst verändern. Also mhm. die Präsentation von 86 trägt noch gar nicht unbedingt seine Handschrift.
1: Mhm. Und wie lange hat er dort gewirkt eigentlich?
0: Äh, bis zu seinem Tod mhm. 1914. Also okay. ähm, ja, er kommt 86 ans Haus und ich würde sagen, 88 legt er so richtig los mhm. ähm, und baut innerhalb von zehn Jahren die gesamte Sammlung um. Und damit rühmt er sich auch, dass er zum ja. Schluss wirklich sagt, alles, was jetzt präsentiert wird oder ist, ist eigentlich erst ab 1887 in unseren Bestand gekommen. Mhm. Und unter Lichtwag ist es auch das erste Mal so, also man muss sich die erste Kunsthalle auch vorstellen, alles, was im Bestand war, wurde präsentiert. Es gab kein Depot, wie das heute der mhm, Fall ist. Und ja, also Lichtwag hat... Da versucht Struktur reinzubringen, versucht eine Linie reinzubringen und eben auch zu, ich finde das Wort immer so ein bisschen schwierig, aber zu selektieren.
1: Mhm.
2: Mhm. Auf welche spezifischen Merkmale hat er sich denn ähm, besonnen? Was wollte er aussuchen? Nach welchen Kriterien hat er ausgesucht? Wie wollte er die Sammlung aufbauen? Mhm. Also, was ich für die Hamburger Kunsthalle ganz wichtig finde, ist, ähm,
0: ich wollte gerade schon wir sagen. Also ich, du hast ja schon meine, meine Vita ganz schön referiert. Ich äh, assoziere mich schon selber mit der Kunsthalle. Du bist die Kunsthalle. Ich, also ähm, wir haben im Bestand als bürgerliches Museum vor allem bürgerliche. Das meint, wir haben im Gegensatz zu vormals kaiserlich-königlichen mhm. Sammlungen keinen großen Bestand an Historienmalerei, weil das die Hamburger in Mitte des 19. Jahrhunderts überhaupt nicht interessiert hat. Mhm. Was haben die Hamburger gesammelt? Landschaften, Porträts, Genre? Ähm, vielleicht als kleine Anekdote, als ich das erste Verzeichnis von 1869 äh, durchgeguckt habe, wie oft habe ich Bildtitel wie Bauer an Baum urinierend gefunden.
1: Nein.
0: Das hätte man halt in der Nationalgalerie in Berlin so nicht gehabt. Aber dafür haben wir eben auch nicht Kaiser Wilhelm den Siegreichen, wie er durchs Brandenburger Tor reitet. Also, ja, ja. Ähm, und Lichtwag hat, jetzt hole ich wieder ein bisschen aus, aber für Lichtwag war es ganz, ganz wichtig, diese sehr ähm, ja weitläufige Präsentation der eine Relevanz zu geben und auch ja. Hamburg eine Relevanz zu geben, als bürgerlichen Stadt äh, bürgerlicher Stadt ohne Akademie, ohne Universität, mhm. die Hamburger Künstler zu fördern, ähm, die Hamburger Sammlerschaft zu fördern und mh, tatsächlich Hamburger Sammlungsschwerpunkte einzurichten. Und mhm. da hat er mit seinem Bestand, den er dort hatte, angefangen, mit den alten Meistern im Erdgeschoss, dass er die 1888 neu sortiert hat. Mhm. Und ist dann so weit gegangen, dass er wirklich zeitgenössische Künstler nach Hamburg eingeladen hat, sehr renommierte Künstler wie zum Beispiel Max Liebermann oder auch ähm, die Franzosen nach Hamburg eingeladen hat, um Hamburg zu porträtieren und das Museum zu einem Ort für zeitgenössische Kunst zu machen. Mhm. Und ich glaube, wir gucken immer, das ähm, ist mir immer ganz wichtig, wir gucken immer auf, aufs, also von einer Perspektive von 2022 auf die Dinge, und man muss sich überlegen, dass im 19. Jahrhundert das Museum eigentlich kein Ort für die zeitgenössische Kunst war. Dafür gab es Ausstellungen, die Weltausstellungen, die Akademieausstellungen, aber nicht unbedingt das Museum.
1: Und wie kam, ich muss noch mal eine Rolle rückwärts machen, weil du bist ja eine junge Dären, wie man so in Hamburg sagt. Wie kamst du denn auf die Idee, dich überhaupt irgendwie von der, von der Grafik hin so für diese Zeit zu begeistern und da jetzt auch so eine Dissertation zu schreiben? Wie kam das?
0: Ähm, oh, das ist ein langer Weg. Ich muss sagen... Meine ersten sehr intensiven Auseinandersetzungen mit der Kunsthalle habe ich tatsächlich gehabt, weil ich eine ganz tolle Professorin für Kunst- und Designgeschichte an der Amgardstraße hatte, als mhm. ich Design studiert habe ähm, und ja, vielleicht übertrieben gesagt, aber ich war fast jede Woche in der Kunsthalle. Also entweder durch Seminare oder…
1: Gibt es eine Dauerkarte?
0: Äh, als Studentin war es sowieso für mich freier Eintritt, okay, ganz super. toll. Also äh, ich bin dann immer einfach nur rein und ähm, habe mir wirklich über Jahre irgendwie diese Sammlung so ein bisschen, in Anführungszeichen, erschlossen. Und ich komme natürlich eigentlich eher aus der zeitgenössischen Kunst, einfach mhm. durch meine Praxis und das, was ich mache. Mhm. Und das, was ich in der Kunsthalle gemacht habe und wie ich mal eher in die Kunsthalle gekommen bin, war… Auch über die zeitgenössische Kunst. Und das Lustige ist eigentlich, deshalb ist es lustig, dass du es ansprichst, das 19. Jahrhundert hat mich merkwürdigerweise immer begeistert, schon als Kind. Also ich mhm. habe mir irgendwie so ganz absurde Bilder ausgesucht, die ich toll fand. Ähm, und ich habe mich immer dagegen gewehrt, weil ich gedacht habe, das 19. Jahrhundert ist irgendwie so abgefrühstückt, da gibt es schon so viel zu. Mhm. Und eigentlich finde ich es viel interessanter mit den Künstlern direkt ins Gespräch zu kommen und irgendwie so am Puls der Zeit zu sein. Und lustig ist, dass ich aber immer wieder ins 19. Jahrhundert zurückgefallen bin, was, glaube ich, auch daran liegt, dass ich eben so eine Faszination für die Museums- und Sammlungsgeschichte habe, weil mhm. einfach sich so viel über unsere Geschichte, auch die Hamburger Geschichte und politisch, gesellschaftlich, ähm, anhand von Kunst und Ausstellungs- und Sammlungs- und Designgeschichte mhm. irgendwie ähm,
2: erkennen lässt. Und das hat mich schon immer fasziniert. Lustig. Da würde ich an der Stelle gerne mal anknüpfen an den Punkt, mit dem du dich zwischendurch auch sehr intensiv beschäftigt hast, der sogenannten, Weltausste Jahrhundertausstellung, der sogenannten Jahrhundertausstellung. Und zwar äh, gibt es dazu ja auch äh, Ausstellungskataloge. Und in dem einen Ausstellungskatalog schreibt Lichtwag ein kleines Vorwort, und ich habe mir das gestern nochmal angeschaut, was er da so Interessantes schreibt. Und tatsächlich macht er zwei verschiedene Pfade auf für Maler in seiner Zeit und sagt, entweder die Maler bleiben an der Scholle haften und äh, dann bleiben sie im Provinziellen und passen sich dem Geschmack des Provinziellen an und dann sind sie mehr oder weniger verloren. Oder die Maler, die gehen in die Akademiestätte und dann schimpft er im Anschluss auf die Akademien und sagt, also die waren gegen, im 19. Jahrhundert gegen jegliche Entwicklung und die produzieren im Prinzip eine Menge an Künstlerproletariat, was auch nicht viel besser ist.
1: Künstlerproletariat, wie herrlich.
2: Das ist auch tatsächlich ein Zitat, das ja. ist superschön, ja. Und äh, dann sagt er, na ja eigentlich äh, würde es jetzt bei dieser Ausstellung darum gehen, die Vergessenen und die Aufrichtigen einmal zu zeigen. Denn es gibt eben welche, die obwohl sie an der Scholle haften geblieben sind, sich treu geblieben sind und auch diese, die an die Akademiestätte gegangen sind und trotzdem sich treu geblieben sind, einen eigenen Weg gegangen sind. Und die sollen jetzt also dort präsentiert werden. Und äh, dann gibt es noch ein Vorwort von Hugo von Schudi, äh, der damals in Berlin quasi die führende Person war, ähm, das Pendant ja. zu Lichtwag in Hamburg, also Hugo von Schudi in Berlin. Und der geht dann noch viel intensiver auf die einzelnen Arbeiten, auf die einzelnen Künstler ein und äh, ganz interessant ist also, wenn man im Inhaltsverzeichnis blättert, dann gibt es äh, im Prinzip auch eine Sektion Hamburg, obwohl es in Hamburg, wie du schon sagtest, ja keine Akademie gab, nur eine Zeichenschule und äh, das Museum brandneu ist, das Bürgerliche Museum. Und da schreibt er so schön und da ähm, hat mich Andrea auch darauf aufmerksam gemacht, sonst hätte ich es wahrscheinlich überlesen im Vorhinein, dass äh, diese Frage ist, welches Gewicht bekommt Hamburg. Und äh, Chudui schreibt, Hamburg kommt hier in der Ausstellung und im Katalog besser zur Geltung, als es vielleicht in Wirklichkeit ist, da hier schon ganz gezielt gesammelt wurde. Ach. Und da ist natürlich also die Frage der Bedeutung und dem, was gezeigt, was gesammelt wurde. Und vielleicht kannst du uns nochmal so einen kleinen Einblick geben in das, wie Hamburg und Norddeutschland repräsentiert war in dieser Jahrhundertausstellung. Denn und die das war ist in ja Hamburg, die Jahrhundertausstellung? Nee, die war in Berlin okay. in der Nationalgalerie okay. und äh, da war aber Lichtwag einer der führenden Persönlichkeiten, die das mit in die Wege geleitet haben und deswegen wäre es ganz gut, um nochmal den Tellerrand über Hamburg hinaus zu haben. Mhm. Was ist eigentlich die Bedeutung von Hamburg anhand dieser Jahrhundertausstellung? Können wir das vielleicht nochmal gut darstellen? Mhm. Also für mich eine der absolut spannendsten
0: Ausstellungen des 19. beziehungsweise anfangenden 20. Jahrhunderts. Lichtwag hat gemeinsam mit Hugo von Schuli, wie du schon gesagt hast, Woldemar von Seidlitz, der ähm, in Dresden zu der Zeit tätig war und Julius meyer gräfe einem ganz wichtigen Kunstkritiker der damaligen Zeit, der sehr enge Kontakte nach Paris hatte, diese Ausstellung über zehn Jahre konzipiert. Wow. Wenn wir uns überlegen, wie lange wir heute für eine Ausstellungszeit haben, dann würden wir uns das manchmal wünschen. Die haben eine unglaubliche Vorlaufzeit gehabt. Und um mal kurz die Dimensionen ähm, zu umreißen, es gab, glaube ich, 600 private und öffentliche Leihgeber. Wow. 2.000 gezeigte Exponate. Und ich meine, um mal eine Dimension zu bekommen, eine große Ausstellung des, der Kunst des 19. Jahrhunderts heute umfasst ungefähr 200 Werke, wow. also das Zehnfache. Und das, was die Intention dieser Ausstellung war, war einen Gegenentwurf zu schaffen von dem oder zu dem, was damals in den Museen gezeigt wurde, nämlich die akademische Kunst, was du schon ganz richtig angesprochen ja. hast, weil das das Etablierte war, das Öffentliche war, das, was man gesehen hat. Und die Künstler, die rechts und links daneben tätig waren, die hatten in Deutschland außerhalb der Sezessionsausstellungen ähm, eigentlich nicht so richtig den Platz im Museum oder sie waren nicht etabliert im mhm. Museum. Und diese Truppe <lacht> hat es sich zur Aufgabe gemacht, einen neuen Kunstgeschichtsentwurf in der Nationalgalerie zu zeigen. Und Lichtwark war es natürlich ganz wichtig ähm, und das ist wirklich seine Aufgabe auch an der Hamburger Kunsthalle gewesen, wie er sie, glaube ich, selber definiert hat oder hätte, Hamburg eine Relevanz zu geben, obwohl Hamburg keine Akademie und keine Universität hat. Und dafür zu sorgen, dass die Künstler nicht abwandern, sondern mhm. dass man ein interessantes ähm, eine interessante Wirkstätte sozusagen schafft und er ist wirklich einer der wenigen gewesen, der diese Hamburger Kunst schon so gefördert hat, dass man auf dieser Jahrhundertausstellung einen riesigen Raum bespielen konnte, Philipp Otto Runge äh, präsentieren konnte und er hat das halt wirklich schon sehr, sehr lange vorbereitet, deshalb waren die Hamburger Gegenüber, Also die hatten den Ausstellungsraum gegenüber von Wien. Und ich meine, Wien ist äh, eine der Akademiestädte. Also das ist vielleicht auch nochmal interessant zu sagen, deutsche Jahrhundertausstellung, was macht Wien überhaupt da? Also Österreich und die Schweiz waren als Kulturraum
2: sozusagen der deutschsprachige Kulturraum mit einbezogen. Okay. Ähm, vielleicht darf ich ganz kurz einhaken, diese Ausstellung fand 1906 ja. in Berlin statt und der ähm, grobe Zeitraum der Werke, die gezeigt wurden, war von 1775 bis 1875 in etwa und das wird auch im Vorwort ähm, begründet, warum ja. dieser Zeitraum da lag. Also das erste 1775 war für die Macher der Ausstellung der Übergang vom Rokoko hin zum Klassizismus und die zweite Zahl war für die Ausstellungsmacher im Prinzip der Beginn einer neuen Malerei mit dem Impressionismus. Mhm. Und das ist total
0: interessant, weil diese Ausstellung natürlich auch sehr politisch war. Mhm. Also man hat dem Kaiser vorgelegt im Sinne von, wir machen hier eine nationale Ausstellung im Zentrum
1: der des, Macht. ja der macht. Und Preußen, ne? also ja, klar. die wird in ja, klar. Berlin
0: gezeigt und ja, ja. Berlin ist halt wichtig und deshalb hat der Kaiser ähm, die Räume der Nationalgalerie zur Verfügung gestellt. Das ist die erste Sonderausstellung, die die gesamten Räume der Nationalgalerie bespielt, aber nicht so richtig wissend, was da eigentlich gezeigt wird, weil das ist ja ein Gegenentwurf gegen natürlich. die äh, staatliche und akademische und historische und idealisierende ähm, Malerei. Und man hat sich natürlich politisch durch dieses 1875 1874 war die erste Ausstellung der französischen Impressionisten in Paris. Mhm. Im Nachgang haben sich in Deutschland die verschiedenen Sezessionen gegründet. Da wollte man sich nicht direkt zu positionieren, weil es wäre zu auffällig gewesen. Mhm. Aber in der Ausstellung, und das ist eben ganz interessant, ähm, ich versuche das mal kurz und knapp zu sagen, ähm, die hat sich eigentlich orientiert an einem französischen Vorbild, weil die Kunst der Franzosen im 19. Jahrhundert ist das zentrale Ding. Also mhm. jeder, der irgendwie in Richtung Moderne denkt, guckt nach Frankreich und das haben die Ausstellungsmacher auch gemacht. Der große Unterschied von Frankreich zu Deutschland ist, dass wir ein föderalistisches System hatten. Also wir hatten nicht eine Stadt, wo alle hingekommen sind, in Frankreich war das Paris, sondern wir hatten verschiedene Akademiezentren, mhm. Düsseldorf, Berlin, München und eben Städte, die keine Akademie hatten, wie Frankfurt oder Hamburg. Und Lichtwag hat sich ganz stark dafür gemacht, dass man einleitet in die Ausstellung, in der man diese verschiedenen Zentren zeigt. Und das Interessante ist aber, und ähm, das ist auch so ein bisschen der Angelpunkt meiner Arbeit, in zwei Geschossen werden diese regionalen Zentren gezeigt. Und ganz unten, und das ist das Ende der Ausstellung, hat man monografische Räume, sprich man stellt Künstlerpersönlichkeiten als den Übergang zur zeitgenössischen Kunst, den Ausblick, wer wir sind und was wir sein wollen. Ähm, und das sind eben Protagonisten, die wir heute noch im Museum finden. Max mhm. Liebermann, Willem Leibel, ähm, Böcklin, Feuerbach, Menzel. Und das sind alles so Namen, die sich bis heute über 100 Jahre wirklich ähm, gehalten haben, die damals aber nicht etabliertes ähm, etablierte Museumskünstler waren sozusagen.
2: Wie sieht es aus mit Kaspar David Friedrich uh. oder Philipp Runge? Denn das sind ja heute die beiden Größen in der Hamburger Kunsthalle, die jeweils einen einzelnen Raum ja. komplett bespielen. Ähm, also Kaspar David Friedrich war zwar in der kunsthistorischen Literatur
0: schon so ein bisschen bekannt, aber, was heißt bisschen bekannt, aber diese Ausstellung hat ihn wirklich ins Museum erhoben. Man hat ihn da eigentlich mehr oder minder entdeckt. Das kann man ganz gut verfolgen, wenn man sich anguckt, was über Friedrich publiziert wurde im Nachgang, weil das setzt alles 1906 ein. Mhm. Und Lichtwag wusste um die Bedeutung von Friedrich. Sprich, er hat relativ früh auch schon gekauft. Und das ist das Interessante, finde ich, auch an der Kunsthalle, ohne jetzt irgendwie so eine Direktorengeschichte aufzumachen. Aber die Direktoren haben schon recht visionär gekauft und recht früh gekauft, wo gewisse Werke noch nicht diese hohen Preise hatten. Ähm, und da kommt uns natürlich als bürgerliche Stadt extrem zugute, dass wir nicht die Auswahlkommission haben und über den Kaiser irgendwie müssen, sondern wir können halt kaufen, was wir wollen, wenn wir das Geld haben. Ähm, und das hat er sich zunutze gemacht und wie gesagt, Friedrich schon relativ früh erworben und auch mitentdeckt. Mhm. Ähm, und sehr sehr enge Kontakte zu einem norwegischen äh, Kunsthistoriker, dem Kenner sozusagen äh, des Werks von Friedrich gehabt und ähm, ja also der ist da wirklich ein Protagonist. Diese beiden Künstler zu entdecken und deshalb sind die auch so wahnsinnig
1: repräsentativ in der Sammlung ähm, zu sehen. Ich habe noch mal eine Frage zu dieser Jahrhundertausstellung. Ähm, ist denn der Kaiser dann not im Use gewesen, als diese Ausstellung dann doch ganz anders war, als er wahrscheinlich? sich vorgestellt hat?
0: Ähm, ich muss vielleicht noch vorweg sagen, dass sie tatsächlich es geschafft haben, diese Ausstellung unabhängig vom Kaiser privat finanzieren zu lassen. Ah, okay. Also er hat zwar die, die... Räume gestellt. Genau, er hat die Räume gestellt, ähm, konnte aber da nicht so richtig... Mitwirken. Und er hat, also laut Quellen, hat er die
1: Ausstellung auch nie besucht. Ach gut, ah, okay.
0: Wahrscheinlich, weil man ihm gesagt hat, oh nein, gehen Sie da nicht
1: hin. Lieber nicht. Okay, und wie lange hat die, dann wurde ausgestellt, wie lange war die?
0: Einmal wurde sie verlängert und das waren noch ein paar Monate. Mhm. Aber die hatte natürlich eine unglaubliche Wirkkraft und interessant ist eben auch, wie gesagt, 600 Leihgeber, vor allem ähm, auch private Leihgeber. Und man muss sich das wirklich so vorstellen, dass in diesen zehn Jahren die Museumsleute und Kenner, also zum Beispiel ähm, in Hamburg war Abi Warburg Berater äh, dieser, äh, dieser Jahrhundertausstellung auch, man hat in den jeweiligen Zentren die Privatsammler angesprochen, man hat die verschiedenen Sammlungen gesichtet und man hat Regionalausstellungen gemacht im Vorhinein. Dann ist der Vorstand rumgereist und hat ausgesucht, was können wir zeigen, was wollen wir zeigen. Und das ist wirklich, also es ist absolut unvorstellbar, diese Dimension. Und nach der Ausstellung wurden eben sehr, sehr viele Arbeiten von Museumsseite gekauft. Und als Meisterwerke in die Sammlungspräsentation integriert. Und man hat sich wahnsinnig um die drei Frauen in der Kirche von Willem Leibel gestritten. Und äh, Lichtwag hat sich da durchgesetzt, musste dafür auf andere Werke verzichten. Aber der hatte sich mit Schudi wirklich etwas überworfen und hat sich auch wahnsinnig geärgert in seinen Briefen.
2: Jetzt sind wir tatsächlich an dem Punkt der Leidenschaft von Lichtwag angelangt. Ja. Und du hast auch schon das Stichwort Brief genannt. Denn du hast uns heute was ganz Besonderes mitgebracht. Ähm, Bitte schön. Ja, also vielleicht ähm, auch nochmal kurz
0: vorweg, eine ganz, ganz, ganz tolle Quelle der Zeit, äh, mit der ich mich befasse und vor allem eben dem ausgehenden 19. Jahrhundert und dem beginnenden 20. um die Jahrhundertwende ähm, sind die Briefe von Alfred Lichtwag. Mhm. Und dazu muss man sagen, dass er fast täglich an die sogenannte Kommission zur Verwaltung der Kunsthalle Bericht erstattet hat und diese Briefe lesen sich im Nachgang eigentlich fast wie so Tagebucheinträge mhm. also er er dokumentiert, welche Ausstellungen er gesehen hat, welche Künstler er getroffen hat, welche Theaterstücke er gesehen hat. Und da merkt man eigentlich, wie umtriebig dieser Mann war und wie sehr er für die Kunst- und Kulturwelt eigentlich auch gelebt hat und fragt sich manchmal, hat er eigentlich ein Privatleben gehabt? Wollte oder ich ich, fragen. Wie viele Kinder hatte er? War er? Keins. Keins, okay. Und ähm, das wird tatsächlich auch relativ deutlich, aber ich finde das eben so, Egal mit wem oder was man sich beschäftigt, beschäftigt in dieser Zeit, man kann in den Briefen von Lichtwag nachgucken und findet eigentlich immer eine Beschreibung oder irgendwie eine Berichterstattung. Hat gefallen. Hat gefallen. Und ich habe mal ähm, zwei kurze Passagen mitgebracht, die jetzt inhaltlich vielleicht nicht unbedingt relevant sind, aber einfach um mal so einen so Duktus und so einen Tenor irgendwie zu bekommen, wie er geschrieben hat und wie busy der Mann eigentlich war. Er schreibt zum Beispiel aus Berlin am 30. Januar 1906 und das ist kurz vor Eröffnung der Jahrhundertausstellung. Als ich Schöne verließ, war es schon fast acht und ich hatte seit morgens um sieben nichts genossen. Tee und Biskuits retteten mich vor dem Hungertode. Im Hotel fand ich die Depesche über den Beschluss des Senats. Ich konnte eben noch telegrafieren, ein hastiges Mahl nehmen und einige dringende Briefe schreiben, ehe ich ins Theater ging. Ich musste doch den Sommernachtstraum gesehen haben. Es war immer noch ein Genuss. Und am 27. April 1906 schreibt er, und da kommt er direkt aus Berlin zurück, Gestern war ich mit Schudi zu Tisch bei Liebermanns. Goldschmidt und Justi waren auch dabei. Und ehe wir uns versahen, war es halb zwei. Vorgestern habe ich bei Reinhardt die Premiere der Mitschuldigen und des Tartüf erlebt und war nachher mit der Künstlergesellschaft bis an den Morgen zusammen. Halb eins ging es zu Tisch. Am Tage vorher war es auf dem Diner der Sezession, das um neun begann, ebenso spät. Die Berliner sind Nachtvögel. Man hält nicht lange aus, wenn man früh aufstehen muss und den ganzen Tag zu tun hat, aber interessant und fruchtbar ist es doch. Aber er hat auch seine schwachen Momente und den möchte ich gerne auch einmal zitieren, oh, weil ja. ich das äh, irgendwie auch so nachvollziehen kann. Am 26. Juni 1905 schreibt er über die entstehende Publikation zum Altar äh, von Bertram von Linden, eines unserer Hauptwerke. Ähm, in der Hamburger Kunsthalle. Richtig, der Sammlung der alten Meister. Und er hat eine wahnsinnige Monographie dazu rausgegeben. Und er
2: schreibt darüber... Moment, und er hat tatsächlich auch drauf gewirkt, dass mehr und mehr Teile davon in der Hamburger Kunsthalle überhaupt sind. Also er ist der Initiator, dass dieses Werk überhaupt angekauft wurde. Und vielleicht noch ganz kurz, das, das ist ein Glücksfall, dass diese Arbeit überlebt hat, die eigentlich ja für eine Hamburger Hauptkirche geschaffen wurde. Ja. St. Petri. Und dieser Altar wurde im 18. Jahrhundert geschenkt nach Grabo, weil es dort einen großen Brand gab und noch ein Jahrhundert später gab es den großen Brand in Hamburg und wäre dieser Altar hier geblieben, wäre er mit verbrannt. Also tatsächlich hat er ähm, in der Diaspora überlebt und ist dann von Lichtwag, weil er in Einzelteile wieder verscherbelt worden ist, zusammengesammelt und ist jetzt eines der Hauptwerke für die Hamburger Kunsthalle ausgehendes Mittelalter, beginnende Renaissance. Und
0: diese ganze Geschichte erzählt er eben in dieser Monografie, über die er schreibt, ich habe nun für die ganze Publikation über Bertram nur drei Monate. Gott weiß, wie das werden soll in der Zeit. Zunächst habe ich alle Geselligkeit gestrichen. Ich finde sonst nicht durch. Und nun bin ich aufgelöst und weiß nicht, was ich heute Abend anfangen soll. Es liegt von gestern und heute ein Haufen Korrespondenz. Ich mag aber einfach nicht mehr. Oh Gott. <lacht> oh Gott. Und ähm, ja, also wie gesagt, das, man verliert sich wirklich in diesen Briefen. Ähm, die sind, also ich denke, das sind auch nicht alle, sondern das ist eben ein Teil, der publiziert, das sind 20 Bände, es geht oh 1896 los und dann eben bis zu seinem Tod 1914 fast täglich. Und das ist wirklich ist eine wahnsinnige Quelle dieser Zeit, egal womit man sich befasst. Ja, wie schön. Also
2: wenn man irgendwie auch nur Lust haben sollte, ein kleines bisschen Atem des 19. Jahrhunderts <lacht> zu genießen, dann abtauchen in die Briefe von Lichtwagen.
1: Und wo findet man die mal so für unter uns? Wo?
0: Also publiziert sind die natürlich einerseits in der Hamburger Kunsthalle, in der Bibliothek auch immer einsehbar, wenn mhm. man äh, das Buch wirklich mal in der Hand halten möchte. Die sind aber auch von der Universität in Hamburg äh, digitalisiert. Man kann sich die auch runterladen.
1: Okay, okay.
2: Also aus aller Welt Zugriff auf Lichtwags ähm, Briefe mit dem wunderbaren Intensität des 19. Jahrhunderts, mit allem gesellschaftlichen Leben, aber eben auch den Schwelgereien und Emotionalitäten, die damit verbunden sind. Ich bin noch
1: ganz beeindruckt, weil ich äh, diese Weltausstellung oder diese Jahrhundertausstellung wie die das gemanagt haben. Ich meine, das war noch weit vor World Wide Web. Da wurde nicht geflogen. Du musstest die ja alle aufsuchen und dorthin fahren und überzeugen. Ich glaube, das war ein Mühsal, das auch wirklich hinzukriegen. Oder?
0: Vor allem, das ist wirklich das Who is Who ja. äh, der Kunst- und Kulturgeschichte dieser Zeit. Ja. Und da hat sich eigentlich, es klingt jetzt übertrieben, aber das ganze Land zusammengetan, Ja um diese Ausstellung irgendwie ähm, zu bewerkstelligen. Und ich finde das so interessant, wenn man jetzt von heute da drauf guckt. Also ich habe mich mit der Ausstellung beschäftigt, weil mich interessiert hat, wie äh, das Design der Ausstellung war. Mhm. Also es wurde Peter Behrens, der Architekt und Gestalter, ähm, engagiert, die Nationalgalerie zu verkleiden. Und auch das ist vielleicht interessant noch mal zu sagen. Die Nationalgalerie, das sind doppel... also äh, die Räume sind so hoch, weil es ein Doppelgeschoss ist. Das ist eine Ruhmeshalle äh, mhm. der akademischen Kunst des 19. Jahrhunderts gewesen. Und dann kommt dieser Industriedesigner und zieht Holzwände ein und Zeltdecken, um die Hängehöhe der Räume zu reduzieren und schafft ein Interieur, um kleine und mittlere Leinwandformate in einem sozusagen hellen, neutralen Raum zu zeigen. Und die Exponate, also die Historienmalerei, die war während der Ausstellungslaufzeit dahinter. Die Nein. war verblendet, hab weil man gefahren. einfach einerseits Geld gespart hat, man musste nicht umhängen. Na klar. Ähm, und andererseits eben auch schnell wieder abbauen konnte. Also es war Na super ja. zeitsparend, äh, super günstig. Ja. Aber in der ganzen Ausstellungsgeschichte ist das so eine wegweisende Ausstellung. Und damit habe ich mich eigentlich beschäftigt Und dann bin ich darüber gestolpert, Moment mal, das ist ein neuer Kunstgeschichtsentwurf und so vieles davon kommt mir so bekannt vor. Witzig. Und dann war für mich natürlich die Frage, wie hat es vorher ausgesehen und wie hat es danach ausgesehen und was hat sich eigentlich verändert von 1906 bis heute? Ja. Und das war so ein bisschen der Ansatzpunkt
1: meiner Doktorarbeit. Alles klar. Oh mein Gott, also zwei Kunsthistorikerinnen hier am Tisch, das ist ja fast einschüchternd, aber ich habe so viel gelernt, Das war so kurzweilig. Liebe Andrea, das war ganz schnell und ganz flott und ganz toll. Vielen, 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 Dank.
2: vielen Dank für die Gelegenheit, ich fand das auch ganz nett. Ja. Ich würde gerne noch eine Sache nachschieben, einfach nur damit es schön nachklingen kann am Ende. Und zwar äh, haben Andrea und ich uns auch unterhalten eben über diese Sammlungspraxis von Lichtwag und mit dieser Frage, wie viel Regionales ist toll, ist nicht toll und da würde ich gerne nochmal das aufgreifen, was du gerade eben schon gesagt hast, die Frage, aus welchem Zeitpunkt guckt man auf welche Dinge? Und wenn wir von heute 2022 auf das gucken, was Lichtwag gemacht hat, dann kommt uns das erstmal ein bisschen regional piefig vor, ja. dass er diesen Schwerpunkt gelegt hat eben auf dieses Regionale. Andererseits in seiner Zeit war das schon was ganz Besonderes. Vielleicht kannst du das abschließend nochmal so schön zusammenfassen, du hast da die besseren Worte für dich.
0: Ich muss sagen, ich glaube tatsächlich, dass er es geschafft hat, der Hamburger Kunsthalle im nationalen Kontext eine Relevanz zu verschaffen und mhm. ähm, die Hamburger Kunsthalle zu einer wichtigen Institution zu machen, Künstler an Hamburg zu binden, eine Sammlerschaft auszubilden. Ähm, er hat sich so viel vorgenommen, was auch so das Ganzheitliche anbelangt. Also er hat, du hast es mal angesprochen in einem äh, der anderen Podcasts, er hat die Dilettanten gefördert. Also er hat wirklich ein riesiges Netzwerk in Hamburg geschaffen. Und du hast das ganz richtig gesagt, heute gucken wir da immer so ein bisschen auf dieses regional piefige Hamburger Museum sozusagen zu Lichtwachszeiten. Das muss man aber erst mal schaffen. Ja, klar. Und vielleicht ähm, dazu noch mal eine kleine Anekdote. Ich habe nämlich zu den Eröffnungsberichten im Staatsarchiv gesucht in den Tageszeitungen von 1869 und habe einen Bericht nach dem nächsten zu dem Brieftaubenclub gefunden, aber wirklich nur eine ganz kleine Notiz zur Eröffnung der Kunsthalle. Das war, Hamburg war keine Kunststadt. Man hat sich dafür nicht so richtig interessiert. Und das zeigt auch, dass man, also was heißt, man hat sich nicht interessiert, das wäre jetzt gemein gesagt, aber das zeigt auch die Struktur, ähm, dass es eben kein Direktor vorher gab, sondern eine Kommission, die das neben, nebenbei, freiberuflich, wollte ich gerade sagen, ehrenamtlich gemacht hat und nach Feierabend. Niemand hat in der Kunsthalle gearbeitet. Die waren alle im Senat, in der Bürgerschaft, im Kunstverein unterwegs, aber eben nicht in der Kunsthalle. Und er hat das wirklich versucht zu professionalisieren und hat da ganz, ganz viel erreicht. Und darauf hat man aufgebaut und nachher das wesentlich nationaler ausgerichtet. Aber
2: ich glaube, dieser Zwischenschritt war wahnsinnig wichtig, von der Liebhaberei eben tatsächlich zum
1: Expertentum. Richtig. Ja, wundervoll. Das ist doch ein schönes Abschlusswort. <lacht> Sehr schön. Vielen, vielen Dank dir auch, liebe Franziska, dass wir wieder zusammen sind hier.
2: Ja, das macht jedes Mal wieder Spaß, Mega. auf die unterschiedlichen Perspektiven zu treffen. Mega.
1: Also ganz, ganz lieben Dank nochmal, Andrea. Ganz viel Erfolg für deine Dissertation. Vielen Dank. Und äh, ich bin gespannt, was da noch alles kommt. Dankeschön. Bis bald. Bis bald. Okay. Also wir haben jetzt noch einen kleinen Nachklapp, weil im Nachgespräch kam noch das ein oder andere <lacht> vor, was wir jetzt gerne mal addieren wollen zu diesem Podcast. Und zwar hat sich ergeben, dass es auch
2: eine persönliche Familiengeschichtsbeziehung von Annette zu dem Thema Fördern und an äh, Hamburg Binden von Künstlern gibt.
1: Ja, ganz genau. Also mein Urgroßonkel, also von meinem Urgroßvater, der Bruder, der heißt Friedrich Schaper, der war tatsächlich ähm, in Berlin ansässig und ist von Alfred Lichtwag gebeten worden, nach Hamburg zu kommen, um dann die jungen Wilden, so hießen sie damals, wow. die ganzen Hamburger Impressionisten, die jungen Wilden, ähm, ja, sich hier als Gruppe zu formieren, mhm. um für Hamburg eben zeitgenössisches zu malen, und zwar im Impressionistenstil. Also ich finde die Bilder wundervoll. Sie sind natürlich nicht ganz so sonnig <lacht> wie die Impressionisten aus Frankreich zu der Zeit, aber ich finde sie mindestens genauso schön, weil sie einfach das zeigen, was war. Also Kuh auf Wiese mit viel Landschaft und Ja, ja.
0: und das muss man vielleicht auch nochmal sagen, Das Licht war ja tatsächlich die zeitgenössischen Künstler mit Motiven, die alle Hamburger und Hamburgerinnen kannten, genau. nämlich die regionale Landschaft, wichtige Porträts von wichtigen Hamburger Persönlichkeiten, bekannten Hamburger Persönlichkeiten, damit auch so ein bisschen beauftragt hat, um eben sein Publikum auch zu erwärmen für genau. die zeitgenössische und vielleicht noch ein bisschen äh, unbekannte, äh, moderne, zeitgenössische Kunst, die ja in der Hamburger Kunsthalle in diesem Sammlungskonvolut dann lange als die Schreckenskammer bekannt war, <lacht> bis sie sich überhaupt durchsetzen konnte. Aber das, äh, finde ich, passt da ganz gut rein, weil... Wie gesagt, er hat irgendwie diplomatisch
2: versucht das Zeitgenössische ins Museum einziehen ja, zu lassen. fantastisch. Und äh, Andrea Völker hat gerade noch sehr schön ergänzt, dass eben die Museen im 19. Jahrhundert ja ganz, ganz unterschiedlich aussahen. Das haben wir vorhin schon so ein bisschen angedeutet, aber wir wollen das nochmal auf den Punkt bringen, ähm, wie der Museumskanon im 19. Jahrhundert aussah und wie er heute aussieht. Ja, und das ist eine super spannende Frage, weil ich habe es ja vorhin
0: schon so ein bisschen versucht anzureißen. Die bürgerliche Sammlung hat natürlich ganz andere Dinge gesammelt, andere Motive andere Formate als die Berliner Nationalgalerie und vor dieser besagten Jahrhundertausstellung haben die Sammlungspräsentationen eben auch wahnsinnig konträr ausgesehen. Also in Hamburg fand man eben die ganzen kleinen Landschaften, das sieht man schon im Treppenhaus. Wir sind das einzige Museum, was monumentale Landschaften als Entrée hat. Hallo, wir sind bürgerlich so ungefähr mhm. und auf der anderen Seite in Berlin hat man eben versucht nationale Geschichte mit dem Zentrum Preußen zu erzählen. Und mit der Jahrhundertausstellung hat sich das eben gewandelt. Und wenn man heute in die Depots guckt, dann hat man all diese bürgerlichen Bildthemen bei uns im Depot, die Hamburger, die Bauer an Baum urinierend. Und ähm, in Berlin beispielsweise, wenn die Historienbilder nicht abgegeben wurden, was eben auch oft der Fall war, haben wir eben einen wahnsinnigen Bestand an, akademischer Historienmalerei, die komplett ja. ausgeblendet ist. Aber die Sammlungspräsentation und die Geschichte, die wir da erzählen, ob das kunsthistorisch, national, international ist, ist eigentlich im nationalen Raum immer dieselbe. Und das ist eben
2: wahnsinnig interessant, warum und wann das passiert ist. Ja. Und das ist tatsächlich ja auch ein ganz interessanter Punkt, nur weil wir ins Museum gehen und überall die gleiche Geschichte sehen, heißt das noch lange nicht, dass nicht im Depot noch eine ganz andere Geschichte schlummert, die man als normale Besucherinnen Besucher gar nicht sehen kann. Also es lohnt sich äh, demnächst nochmal genau auf die Depots zu schauen. Manche Museen fangen damit ganz langsam vorsichtig das an. Das wäre jetzt meine Frage. Also
1: wann kann man denn mal die Depots sehen? Weil im Depot ist Depot, das heißt bei mir heißt das Keller.
2: Ja, also ähm, das Tolle
0: ist ja tatsächlich im Zuge der Digitalisierung, dass äh, alle Museen sehr, sehr bemüht sind, diese Arbeiten auch auch digital erfahrbar zu machen, dass man mhm. sie recherchieren kann, dass man über die Sammlung online ähm, die Bestände anschauen kann. Mhm. Die Berliner Nationalgalerie zum Beispiel hat jetzt zweibändig auch den gesamten Bestand digitalisiert. Also man kann den einerseits ähm, in Buchform kaufen, aber man kann ihn eben auch Online einsehen. Wir sind auch wirklich rasend dabei, diese Bestände weiter zu ähm, füllen. An der Hamburger Kunsthalle. Genau, pardon. Also wir die Hamburger Kunsthalle. Ist furchtbar. <lacht> wir sind ähm, die Hamburger Kunsthalle. Ja, genau, heute. genau. Ähm, Ja, also ich ich glaube, dass da ganz ganz viel passiert. Ich finde es eben interessant, dass vor allem diese ähm, akademischen Werke oder diese mehr oder minder vergessenen Werke eigentlich eher Thema von Sonderausstellungen mhm. sind, als dass sie wieder integriert werden in eine Sammlungspräsentation. Mhm. Und da bin ich sehr gespannt, was in den nächsten Jahren, eventuell auch Jahrzehnten vielleicht nochmal passiert. Und ich hoffe, dass wir da ähm, ein bisschen mutiger werden, um vielleicht auch gewisse Stolpersteine mal einzubauen in eine bestehende Sammlungspräsentation, weil Geschichte ja nicht immer linear funktioniert.
1: Auf keinen Fall. Das ja finde
2: ich so schön an dem Titel deiner Dissertation, dass das Re in Klammern ist von Präsentation, Repräsentation und Präsentation und ich denke, da
1: wird auch in Zukunft noch das interessante Spielfeld liegen. Absolut. Wundervoll, dann freuen wir uns auf die Zukunft und ähm, <lacht> Ich glaube, jetzt reden wir gleich noch mal weiter. Vielleicht fällt uns ja noch was ein. Dann sind wir gleich wieder da. Also alles Liebe für dich. Danke. Ciao, ciao, ciao. Liebe Franziska, ciao. Großartig. Das war eine weitere Folge vom Podcast im Podcast. Und wenn ihr mehr Informationen über die Gesellschaft haben möchtet, geht ins Internet. Dort findet ihr alles, was ihr braucht. Oder ihr kommt auf die Insta-Seite von mir, annette sharpa -c, c Auf ganz bald.